0: al menos una vez al día y normalmente más, la respuesta a qué hago ahora debería de ser procesar, aclarar mis bandejas de entrada. Como también es trabajo, es una respuesta perfectamente correcta. Capítulo ya número 45 y hoy os voy a contar pues un poquito cómo eh, se usa día a día el GTD y unas conclusiones finales porque este va a ser el último capítulo de GTD. Lo primero de lo que tenemos que hablar es que... ¿Hace GTD por nosotros? Normalmente las personas que usan GTD por norma general son eh, los eh, se les puede reconocer en principio porque están más tranquilos, ¿vale? Porque aun teniendo un trabajo de gestión que suele eh, aplicar mucho estrés a la gente por la cantidad de tareas que pueda tener, eh, suelen ser personas que suelen estar muy tranquilas porque eh, principalmente lo tienen todo controlado. No les puedes preguntar directamente y decir, oye, qué pasa con esto, cuéntamelo ahora, o cosas así, porque tendrán que ir a buscar en qué estado están, porque no tienen la, las cosas en la cabeza, sino que están centrados en lo que están haciendo. En un principio, esa es la, la clave más básica del GTD, que es olvidarte de todo lo que tienes que hacer y centrarte en aquello que tengas que hacer. Otra de las cosas que suele pasar es que, no suelen estar muy ligados al, al email o a sus bandejas de entrada, no suelen estar continuamente revisando esas bandejas de entrada eh, e interrumpiendo, digamos de alguna manera, eh, las tareas para esas bandejas, de para para ver esas bandejas de entrada, como puede ser la del email o las notificaciones del móvil, sino que suelen tenerlas un poco ocultas que no suenen, que no hagan eh, ruido, para que cuando tengas que sí procesar las bandejas de entrada entonces vayas a las bandejas de entrada y entonces no tienes interrupción de... sobre todo no tienes interrupciones de máquinas, ¿vale? Sí que puedes tener interrupciones de compañeros que te piden cosas, pero no, por lo más general no tienes interrupciones de máquinas que tú pro propiamente hayas programado para que te interrumpan, como puede ser, lo que digo, una notificación de que te ha llegado un email. Cuando usas GTD todos los días y ya te has acostumbrado, terminas interiorizando de alguna manera eh, todo lo que tiene que ver eh, con GTD. De tal manera que ya no tienes que obligarte de alguna manera a eh, hacer los comportamientos que ya los tienes interiorizados, que ya lo tienes como costumbre. No tienes que obligarte a, por ejemplo, revisar la agenda. Hay gente que mira la agenda pues una vez al día antes de empezar el día o al final del día para saber lo que lo que hay que hacer o incluso varias veces al día para ver cuáles son las cosas que tienes que hacer durante el día. La agenda la tienes que revisar sí o sí eh, casi todos los días para poder ver aquellas cosas que ya has decidido previamente que vas a hacer. En GTD, cuando tú has puesto algo en una agenda, es porque ya has puesto que es en esa fecha vas a tener algo que hacer. Lo que quiere decir que, de alguna manera, ya lo has decidido antes. Ahí no vas a tener que eh, decidir qué hacer, sino que ya lo tienes decidido de, de forma previa. Ya tienes qué vas a hacer en ese momento, pues por ejemplo, una reunión que has concertado con alguien o... o o yo que sé, una tarea que tienes que hacer justamente en, en, una, en una hora en concreto de un día en concreto, pues todas estas cosas ya las has decidido. Pero ¿qué pasa con el resto de, de tiempo? El resto de tiempo que no está decidido en la agenda. Ese resto de tiempo es el tiempo que, que cada uno tiene que decidir qué hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la manera más fácil. Una vez que ya tienes procesado ya todo, lo que tenemos que hacer es, dependiendo del de contexto en el que tengamos, en el que estemos en ese momento, si estamos, por ejemplo, en el trabajo con mucha energía, pues nos iremos a la lista de trabajo con mucha energía, al contenedor, donde cogeremos la tarea que queramos hacer. Como todas las tareas son muy fácilmente tachables, nos dará igual, en principio, coger una u otra. Y si en un momento dado tenemos que cambiar de una lista a otra, pues la haremos cuando terminemos la tarea que estamos haciendo. En un principio, cada vez que terminemos una tarea, tendremos que revisar cuáles son las listas, porque no todas las eh, tareas que están en una misma lista las podemos hacer en un mismo momento. Quiero decir, nosotros podemos estar haciendo en estos momentos eh, en el trabajo por la mañana, tener mucha energía, irnos a la lista de tareas de bastante, de mucha energía en el trabajo, empezar a hacer, pero nuestra energía, nuestro nuestra capacidad, nos podemos empezar a sentir cansados y dejar a medias esa lista de tareas para pasar a otras tareas que puedan ser más sencillas como por ejemplo unas llamadas de teléfono o, o, o un comentario que tengas que hacer con un compañero que te hace moverte o ciertas cosas. Entonces no nos tenemos que centrar en que cuando tengamos que hacer una o cuando nos ataquemos a un contenedor de, de tareas que tengamos que hacer lo vamos a tener que vaciar entero sino que lo que tenemos que hacer es hacer las tareas de la forma más optimizada posible, o sea, que las hagamos en el contexto en el que estamos en ese momento. Y cada vez que terminemos una de las tareas, revisemos si estamos capacitados para seguir con ese contexto o estamos mejor para hacer otros contextos, como puede ser pasarnos a otra a otro contenedor donde pues, se requiera más energía o estemos con una llamada de teléfono o estemos con un compañero o ciertas cosas que pueden venir asociadas. Es importante también añadir que las tareas las tenemos que realizar por, como he dicho, el contexto. Porque hacerlas porque las tareas sean urgentes o importantes no sirve de nada. Por norma general, lo urgente no suele ser tan urgente. O sea, las cosas que vienen como que son urgentes, la mayoría de las veces no son urgentes. La, el primer motivo es que si te las imponen como urgentes es porque es la urgencia de otro, no la tuya. Te las han puesto porque es la urgencia de otra persona, pero no es la tuya. Y esa persona, por norma general, siempre puede esperar a que la hagas un poco más, un poco más de lo que te está pidiendo. La siguiente cosa es que si es una cosa urgente que tengas que hacer tú, entonces es porque tú no la has planificado bien, no la has procesado bien cuando ha llegado, porque se te ha convertido en algo urgente, porque se te ha... Se ha se te ha ido de los planes. Digamos que te has caído con esa, con esa tarea, te has caído del carro o de alguna manera no la has procesado correctamente y tienes que aprender de esos errores. Pero la mayoría de las cosas no son urgentes. Me gustaría saber que cuántos de vosotros os ha pasado que una persona os ha llamado con algo muy urgente, no estabais en ese momento han dejado un mensaje o siete mensajes a un compañero y eh, vosotros habéis hecho la tarea que estabais haciendo, habéis vuelto y cuando habéis vuelto os ha dicho el compañero ha llamado a otra persona, tenía una cosa muy urgente, no podía hacerlo no sé qué, tal cual, y tú llamas a esa persona y resulta que ya lo tiene solucionado como os digo, la mayoría de las cosas que son urgentes son la urgencia de otros y muchas veces no os tiene que causar a vosotros estrés en ese sentido, porque tú tendrás que dedicar el tiempo que tengas que dedicar a resolverlo, si es que es para resolver. O sea, si esa urgencia no es tu urgencia, luego no te tiene por qué estresar a ti. Lo mejor que puedes hacer con ese tipo de urgencias es procesarlas. Procesarlas porque muchas veces hay que evaluar antes de ponerte a hacer si realmente eso es una urgencia o no. Si realmente eso lo tienes que hacerlo primero o no. Igual que las cosas importantes. Da igual que sean importantes. Si no son urgentes, no las tienes que hacer ahora. Y si son importantes, las tendrás que programar, las tendrás que hacer, las tendrás que generar y procesar. Por lo tanto, lo que es etiquetarlo como algo importante o etiquetar las cosas como algo urgente, por norma general, no sirve más que para generar estrés. Tú Todo el resto de tareas son importantes. Aquellas que son importantes... ¿Por qué son importantes? Todas son importantes. No hay unas que sean más importantes que otras. No hay unas que dejes de hacer porque sean importantes. Las únicas tareas que tienes que hacer ahora sí o sí son aquellas que tengan una fecha límite porque no hay ninguna razón para no hacerlas ahora. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer día a día para mantener el GTD? Lo que tenemos que hacer es centrarnos en las tareas cuando estemos haciendo las tareas, pero entre tarea y tarea tenemos que hacer todo el día Recopilar, capturar en todo momento, tenemos que procesar todas las cosas que tenemos, aclararlas, ¿vale? Eh, revisarlas frecuentemente, ¿vale? Revisar la agenda y el calendario para ver eh, que todo esté bien y desde ahí únicamente pues ir y, y seleccionar cuál va a ser la próxima acción que tenemos que hacer. O sea, no nos olvidemos de que el proceso del GTD tiene que ser un proceso que hagamos de manera automática, pero que lo tenemos que hacer todos los días y muchas veces al día para que ninguna de las tareas se nos queden por ahí, sino que las tareas las procesemos. Y cuando nos centremos en hacer algo, cuando empecemos a hacer cualquiera de las cosas, no hacer ninguna cosa de procesar ni de nada. Las bandejas de entrada ya llegarán las cosas, ya se tiran quedando y ya las procesarás cuando termines tus tareas. Una de las cosas o de los errores que suele ocurrir cuando cuando alguien empieza con GTD o que empieza con un sistema de productividad es que necesita una herramienta para poder gestionar todo esto. Esa herramienta, eh, por norma general, te puede ayudar, pero también te puede hacer perderte en, en detalles que no son los, los realmente potentes. El GTD es un sistema de organización que se basa en que, de alguna manera, tú interiorices como algo que no tengas que pensar, como algo... Eh, mecánico que tu que tu mente realice de manera mecánica el eh, recopilar el, el procesar el, el meter las cosas en los contenedores y a partir de ahí empezar a pensar en el momento que tengas que hacer las tareas pero si sí, eh, de, de primeras nada más enfrentarnos nada más eh, aprendernos cómo funciona el sistema GTD empezamos a evaluar cuáles son las eh, los gestores de tareas o el gestor de tareas perfecto para poder eh, digamos generar los contenedores y generar todo esto os aseguro que es muy probable que fracaséis, fracaséis pero estrepitosamente, porque ninguna tarea va a ser, o sea ningún gestor de tareas va a ser el perfecto para GTD, ninguno va a ser el perfecto, el gestor de tareas al final eres tú, puedes hacerlo, al final el gest, eh, GTD solo necesita que tú apuntes las cosas que tienes en listas, en contenedores. Esos contenedores pueden ser hojas, pueden ser secciones en un programa, pueden ser eh, un blog de notas, puede ser la herramienta eh, pues Omnifocus o puede ser la herramienta de, de, de to-do. puede ser miles de herramientas de listas de tareas, puede ser todo lo que quieras. Pero al final no tenéis que buscar una herramienta que os ayude a a... de alguna manera os ayude a a implantar mejor el GTD, sino que vosotros que ya habéis aprendido cómo hacer el GTD, sois los que vais a coger cualquier tipo de herramienta y utilizarla para facilitar la, digamos, el, la escritura, el que tareas repetitivas se vuelvan a reprogramar. Pero no necesitáis una herramienta que os ayude con GTD, sino que, digamos, de alguna manera, vosotros tenéis que adaptar cualquier herramienta que sea la que os guste a vuestro GTD. Por último, como resumen, ya por cerrar el capítulo y todos estos capítulos que tienen que ver con GTD, tenéis que pensar en que estamos en una época en la que eh, no solo hay que trabajar por trabajar, sino que hay que trabajar pensando en cómo se trabaja, en qué es lo que se tiene que trabajar y en qué se tiene que trabajar. Por ello, cuando tenemos una, un trabajo en el que no sea algo mecánico, sino que sea algo en el que tienes que tomar decisiones, en el que tienes que plantear cosas distintas, en el que tienes que investigar, tienes que hacer distintas cosas, pues puede generar estrés el saber que se te está yendo del, de control. El GTD te ayuda a tener ese control, pero básicamente el GTD lo tienes que interiorizar tú. Tienes que interiorizarlo y hacerlo tuyo. Tienes que, tienes que hacerlo tal cual es, pero tienes que tener en cuenta que es algo que tienes que hacer tú. La mayoría de la gente fracasa con GTD. Hay muchos motivos para fracasar con GTD. Así que, si vosotros fracasáis con GTD, volveros a levantar, volver a reconstruir todo y volver a empezar desde el principio. Aprended de por qué se os ha ido de las manos. No penséis que a al que utiliza GTD nunca se le escapa ninguna cosa. No, el GTD al final falla, falla porque hacemos las cosas mal de alguna manera, porque no seguimos las cosas, porque no hemos convertido en hábitos ciertas cosas y eh, lo tenemos que hacer. Y solo se hace haciéndolo, haciéndolo. Si al final, eh, lo que os digo, se os va de las manos, pues volver otra vez a retomarlo, que no pasa nada. Pensad que si no utilizaríais el sistema, igual si os hubiese ido de las manos muchísimas más veces de las que se os va realmente por utilizar el GTD. Así pues, recordad que recopilar y capturar tiene que ser algo automático y prácticamente inconsciente. El que cuando tú estés haciendo cualquier tarea te llegue algo de repente a, y lo tengas que apuntar, pues lo apuntas y ya está. No tienes que pensar en eso y tienes que seguir con tu tarea. Procesar, aclarar es transformar esas cosas que has apuntado de alguna manera y vaciar las bandejas de entrada y ponerlas como algo positivo, como algo que tengas que hacer como el objetivo, que es lo que tienes que hacer. Organizar es coger esas cosas y agruparlas de una manera de que tenga una naturaleza semejante. Digamos que lo que tienes que agruparlas es en aquellas cosas que sean, eh, que estén objetivadas a cuando las vayas a hacer, a cuando las vayas a hacer, las hagas realmente, ¿vale? Y luego no nos olvidemos de revisar, saber que todo está revisado, eh, eh, saber que todo está bajo control, revisar diariamente, revisar semanalmente, revisar nuestros objetivos, revisar las prioridades, revisar todo eso, ¿vale? Como os digo, la urgencia, la importancia y las cosas que si son personales o profesionales y todo eso no suele servir mucho. ¿Por qué? Porque al final GTD se basa en una metodología de productividad personal, y como es de productividad personal, ahí, en tu productividad personal tuya, entra todo lo que tengas que hacer, tanto en el trabajo, como en casa, como con los amigos, como con cualquier cosa. Todo es GTD. Cuando entras en GTD, todo lo que tengas que hacer entra en el GTD. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme, tenéis todos los medios de contacto y la información y los enlaces del capítulo en emilcar.fm proyecta, donde espero vuestros comentarios, hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado, bien sale.